0: wenn alles auf dem Kopf steht, aber die Assistenz Lösungen findet. Hey, ich bin Isabel und ich finde es großartig, dass du auch zu dieser Folge wieder eingeschaltet hast und sie dir anhörst. Heute geht es um die Kreativitätstechnik, die Kopfstandtechnik. Oh, Jetzt war ein bisschen viel Technik in einem Satz. Das ist eine Technik, die sehr simpel, aber doch sehr effektiv ist und mit der man alleine oder halt auch im Team sehr schnell zu neuen Lösungen kommen kann von einem Problem. Und ich habe in meiner Community auf Instagram habe ich nachgefragt, wer denn alles die Kopfstandtechnik kennt. Und ich muss gestehen, ich war ein bisschen überrascht, dass die wirklich niemand kannte. Und das hat mich natürlich dann nochmal mehr darin bestärkt, jetzt wirklich diese Folge aufzunehmen und dir diese Technik näher zu bringen. Du wirst jetzt gleich in dieser Folge merken, wie schnell es gehen kann für ein Problem, das irgendwie davor so, ah, ja, weiß auch nicht so recht, wie ich es lösen soll, wie schnell du auf einmal zur Lösung kommst, die super schnell auch umsetzbar sind. Also was ist die Kopfstandtechnik? Bei der Kopfstandtechnik werden Ideen oder Lösungen gefunden, indem man das Problem auf den Kopf stellt, also ganz bewusst umdreht und sich dadurch aus einem anderen Blickwinkel Lösungen überlegt. Jetzt natürlich konkretes Beispiel kurz, dann ein bisschen einmal so vorstellen. Also wenn ein Restaurant irgendwie die Auslastung erhöhen möchte, wenn das Restaurant eine höhere Belegungszahl haben möchte, dann darf sich das Restaurant nicht fragen, okay, wie schaffe ich es, damit mehr Gäste in unser Restaurant kommen, sondern die Frage ist, wie schaffen wir es, weniger Gäste zu haben. Und dann alles dazu aufschreiben, was einem einfällt und dann wiederum die Antworten umdrehen. Und dann hat man Lösungsansätze, die helfen, zur richtigen, absoluten Lösung zu kommen. Und ja, ich weiß, es ist jetzt wahrscheinlich gerade ein bisschen abstrakt, wie das funktionieren soll. Aber es funktioniert, weil eine von den Schwierigkeiten, die wir haben, bei der Lösungsfindung im Allgemeinen ist ja dann so dieses kleine, dieser kleine Teufel, der da irgendwie kommt und dann sagt, ja, aber das geht ja nicht, ja, aber es funktioniert ja auch nicht, ja, mm, mm, mm. und genau das hindert uns darin, oft Lösungen zu finden. Und diese Methode hilft, dass wir total negativ denken, dass wir total meh, 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 meh sind und wenn wir dann aber die Antworten umdrehen, wir ganz, ganz, ganz großartige und auch einfache Lösungen gefunden haben. Und wie lernt man die Theorie am besten? Ganz genau, indem man sie in der Praxis anwendet. Und deswegen machen wir jetzt ein konkretes Beispiel zusammen. Wenn du gerade irgendwie im Auto sitzt oder in der Bahn und nichts zum Schreiben hast, dann mach einfach mit deinen Gedanken mit. Und falls du aber gerade die Möglichkeit hast, mitzunotieren, dann pack dir doch schnell noch einen Zettel und einen Stift und mach dir ein paar Notizen. So, ich habe mir jetzt auch alles hier parat gelegt. Falls du irgendwie ein bisschen Papier und so Rascheln im Hintergrund hörst, dann entschuldige ich mich dafür jetzt schon mal. Aber auch ich muss jetzt gerade mitschreiben, weil ich habe das nämlich eben nicht vorbereitet, sondern ich habe mir nur das Thema überlegt, aber noch nicht die Lösungsansätze, weil ich das wirklich live mit dir machen wollte. Das Thema ist, unser Executive oder sagen wir mal andersrum, mein Executive kommt regelmäßig verspätet zu Meetings. Also sprich, er ist unpünktlich. Und ich möchte mir jetzt Gedanken darüber machen, was ich tun kann, um das zu verbessern. Ja, natürlich, es geht um ein Verhalten von ihm, aber dennoch kann ich ja unterstützend wirken, dass sich das verbessert. So, jetzt darf ich aber nicht mir die Frage stellen, was kann ich tun, damit mein Executive pünktlich zu Meetings kommt, sondern die Frage ist, was muss ich alles machen, damit er auf jeden Fall unpünktlich ist. Das ist jetzt die Frage. Was muss ich tun, damit mein Executive auf jeden Fall unpünktlich ist? Hört sich vielleicht komisch an, ist aber so. So, also jetzt als allererstes, was mir einfällt, ist, ich muss unbedingt überbuchen. Das ist äh, ganz klar, wenn ich äh, Termine überbuche, dann wird er unpünktlich sein oder gar nicht auftauchen. Dann das Nächste, was mir einfällt, ist, keine Pufferzeiten planen. So, Pufferzeiten... Plan, genau, das ist ja auch, ich meine, wenn zwischen dem einen oder anderen Meeting keine Pause ist, dann ja, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er zu spät kommt. Dann, ähm, ah, genau, als drittes wäre noch die Möglichkeit, dass ich kurzfristige Verschiebungen, also Sachen, die vorverlegt werden zum Beispiel, genehmige und auch einfach nicht kommuniziere. Also keine Kommunikation bei kurzfristigen Verschiebungen. Dann als viertes ähm, fällt mir ein, genau, ich frage meinen Executive erst gar nicht, was er braucht, um pünktlich zu sein. Genau, ich frage ihn einfach gar nicht, ich ignoriere einfach das Bedürfnis äh, von ihm und frage nicht, was er braucht, um pünktlich zu sein. Als fünftes, was könnte es noch sein? Ja, dass es ganz viele unnütze Meetings gibt und dass dadurch die generell verfügbare Zeit reduziert wird und bei unnützen Meetings dann vielleicht sogar noch ein Overrun ist und ähm, er dadurch zu spät kommt. Apropos Overrun, das ist auch noch was, genau. Wenn es ein Overrun gibt, und das am besten noch morgens am ersten oder zweiten Meeting, dass mein Executive mich dann nicht informiert. Also wenn ich das einfach nicht weiß... Ähm, Executive informiert nicht bei Overrun. Overrun. Genau, ich meine, warum auch? Dann, warum gibt es Overruns? Das ist ja auch dann noch so ein Thema oft, weil ja einfach die falsche Meetingdauer festgelegt wurde. Das heißt, am Anfang wurde sich gar nicht genau überlegt, wie viel Zeit brauchen wir überhaupt? Und dann ist es so ein wichtiges Thema und da wird halt einfach länger gesprochen als geplant. Sprich, falsche Meetingdauer festlegen. Also wenn wir die falsche Dauer festlegen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass der Executive zum nächsten Meeting zu spät kommt. Äh, falsche Meetingdauer. Okay. Dann, was gibt es denn noch? Ähm, m -m 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 -m. Genau, keine Location eintragen, beziehungsweise die äh, falsche Location eintragen, also falsche... Info bezüglich Location. Das hilft auch noch, dass er zu spät kommt. So ungenaue Wegangaben und so, die Adresse nicht richtig reinschreiben. Ja, das wäre, das ist optimal. Da kommt er auf jeden Fall zu spät. Neuntens, ähm, uh. ja, das hatte ich letztens erst und da habe ich mir auch gedacht, das war ganz schön... Ja, das war nicht schlau von mir. Und zwar war mein Executive bei einem Meeting, das war so, ein, ja, so eine Art Kick-Off-Meeting, das ging mehrere Stunden auch und ich wusste, dass die Personen, die an diesem Meeting dran teilnehmen, die hat er ewig nicht gesehen. Und ich hatte zwischen dem Kick-Off und dem nächsten Meeting 30 Minuten Puffer und das war schlichtweg zu kurz. Also er, er ist dann auch zu spät gekommen zu dem nächsten Meeting. Und das war von mir falsch geplant. Weil ich hätte mir ja denken können, dass wenn er noch mit ein paar anderen Executives in einem Raum sitzt, die er ewig nicht gesehen hat, dass es dann nach dem offiziellen Kick-Off-Meeting natürlich noch andere bilaterale Themen gibt, die die besprechen. Und dann reicht natürlich 30 Minuten nicht. Also, äh, wie kann man das formulieren? Ähm, falsche Pufferzeiten anhand von vorgängigem Meeting. Oder, ah, vorgängiges Meeting nicht berücksichtigen. Meeting nicht berücksichtigen. Weil normalerweise reichen 30 Minuten, aber jetzt in dem Fall, und das hätte ich mir vorher denken können. Also da bin ich echt selber schuld. Gut, jetzt haben wir neun Sachen. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Du hast jetzt vielleicht auch noch zwei, drei Ideen gerade im Kopf. Schreib die unbedingt auf. Weil jetzt kommt der Prozess, der bei der Kopfstandtechnik zur Lösung führt. Und zwar haben wir jetzt ja ganz viele Sachen notiert, was wir tun müssen, damit der Executive auf jeden Fall zu spät kommt. So, jetzt drehen wir das Ganze. Das Erste, was ich aufgeschrieben habe, war, dass ähm, unbedingt überbucht werden soll. Sprich, die eigentliche Lösung ist, damit er nicht zu spät kommt, ist, dass es keine Konflikte und keine Überbuchungen gibt. Keine Konflikte plus keine Überbuchung. Dann keine Pufferzeiten, das war der zweite Punkt, sprich, es braucht immer genügend Pufferzeiten. Also Travel Time, dass die auch ordentlich geplant ist, lieber einmal mehr im Google Maps checken, wie lang der Weg ist, als einmal zu wenig, also ausreichend Pufferzeiten. Pufferzeiten, so, notiert. Dann das dritte, ah, das war das kurzfristige Verschiebungen nicht melden. Genau. Da jetzt ist natürlich jetzt immer die Frage, was ist kurzfristig? Bei mir ist alles unter 12, unter 24 Stunden empfinde ich als kurzfristig, also wenn es auch besonders am selben Tag ist. Daher würde ich sagen, alles, was unter 12 Stunden verschoben wird, dem Executive melden. Dann... Punkt 4, und als ich das jetzt vorhin schon aufgeschrieben habe, da ist mir so, oh je, das habe ich echt noch nicht gemacht. Ich habe meinen Executive wirklich noch nie gefragt, was brauchst du, damit du pünktlich zu Meetings erscheinen kannst. Das habe ich noch nie gemacht. Und das ist so, eigentlich ist es total simpel. Und das wäre jetzt Punkt 4, einfach mal fragen, was brauchst du? damit du pünktlich bist. Und jetzt nicht dann das mit den Pufferzeiten durchgehen lassen, sondern wirklich harte Facts. Was ist es, was er braucht? Und da muss er dir vielleicht auch mal ein bisschen was Persönliches erzählen. Dazu gehört vielleicht auch dem Executive bewusst machen, welche Wirkungen es hat, wenn, wenn er zu spät kommt zu Meetings. Dann das fünfte ist unnütze Meetings im Kalender. Ich meine, klar, wir setzen natürlich nie unnütze Meetings auf. Das ist mir schon klar, dass wir das nicht tun. Nur manchmal ist ja zu dem Zeitpunkt, wo wir ein Meeting aufsetzen, das dann vielleicht in zwei, drei Monaten stattfindet, zu dem Zeitpunkt ist es absolut notwendig. Aber wenn dann der Zeitpunkt ist, dann ist es vielleicht total irrelevant. Deswegen keine unnützen Meetings aufsetzen. Nur, wenn die schon aufgesetzt sind, was sollen wir tun? Genau, am besten im Weekly, wenn du mit deinem Executive sprichst, die nächste Woche kurz durchfiltern und gucken, hey. Sind die Meetings wirklich alle notwendig, so wie sie im Kalender drin sind? Oder kann etwas gestrichen oder verschoben werden? Das ist so wirklich eine ganz klare Frage, die gestellt werden muss. Das war jetzt Nummer 5. Dann Nummer 6 habe ich notiert, der Executive informiert nicht bei einem Overrun. Das war Notiz Nummer 6. Wichtig, genau. Das habe ich auch bisher noch nicht gemacht. Das, das werde ich auch sofort umsetzen. Wenn es einen Overrun gibt bei einem Meeting und da reden wir jetzt von mehr als fünf bis zehn Minuten, dass der Executive mich kurz informiert, damit ich dann die nachfolgenden Meetings kurz anpassen kann oder vielleicht ein Meeting sogar gar auf den nächsten Tag verschieben. Weil wir wissen, wenn du einmal einen Overrun hast, das zieht sich durch den gesamten Tag. Und das ist einfach ja unangenehm, Braucht's nicht. Dann Nummer sieben, warum es ja oft Overruns gibt, ist ja, weil die falsche Meetingdauer festgelegt wurde. Also, wer die Lösung überprüft, ob die Meetingdauer wirklich korrekt ist oder braucht es da eine Anpassung? Und es kann ja in beide Richtungen gehen: gekürzt oder verlängert werden. Und dieser Satz mit: Ja, komm, wir setzen mal eine Stunde auf und wenn wir dann weniger brauchen, dann haben wir alle Zeit zurückgewonnen. Nein, stimmt nicht. Das passiert nie. Also sorry, aber das passiert nie. Weil was dann ist, dann wird gequatscht bis zum letzten Moment und die Zeit hat kein Mensch genutzt. Und deswegen wirklich guckt, dass die Meetingdauer wirklich die korrekte ist und sprecht da am besten auch mit eurem Executive nochmal. So also, hey, brauchst du wirklich, keine Ahnung, die 30 Minuten Catch-up mit jedem Teammitglied oder reichen 20? Kannst dir mal fragen. Also die richtige Meetingdauer festlegen hilft, dass dein Executive zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Apropos Ort. Falsche Location, Info nicht deutlich in der Einladung geschrieben. Was ich ganz oft feststelle, ist, dass viele einen Termin versenden, wo dann irgendwie nur der Meetingraum drin steht, aber nicht die exakte Adresse, wo. Und man, klar, wenn es jetzt nur intern ist, dann brauche ich keine exakte Adresse vom Office. Nur gehen wir mal davon aus, dass der Kunde eingeladen hat und es steht wirklich nur der Meetingraum drin, aber nicht die exakte Adresse von Kunden. Und jetzt lass es mal noch ein großer Kunde sein, der vielleicht zwei, drei Offices in der Stadt hat. Also da wirklich darauf achten, dass in der Location die absolute richtige Adresse drin steht. Was ich oft noch mache, ist in dem Blocker vor und nach dem Termin mache ich einen Link rein mit dem Google Maps Weg, dass er dann wirklich dann nur darauf klicken muss. Also das hilft natürlich auch zum pünktlich sein. Und dann Nummer 9, was ich hier noch habe, ist, dass das vorgängige Meeting berücksichtigt wird, also der Inhalt des vorgängigen Meetings berücksichtigt wird und dann überlegt wird, wie viel Pufferzeit braucht es wirklich. So, wow, ich meine, das sind jetzt neun Sachen und davon sind klar zwei, drei, die wissen wir alle mit den Pufferzeiten. Aber ich habe jetzt für mich, habe ich jetzt wirklich Sachen rausgezogen, die habe ich bisher nicht gemacht. Die habe ich schlichtweg bisher nicht gemacht, weil die mir gar nicht so bewusst gewesen sind. Und vielleicht hast du jetzt auch nochmal zwei, drei weitere Notizen gemacht, die ich jetzt gar nicht erwähnt hatte und kannst genau da jetzt Lösungen finden, damit du sicherstellst oder hilfst, dass dein Executive pünktlich zu den Meetings kommt. Ich meine, wie wahnsinnig ist das? Und genau das ist die Kopfstandtechnik. Wir sind jetzt bei unter 20 Minuten und haben mehrere Ansätze entwickelt, zu unterstützen, dass unser Executive ab sofort pünktlich zu Meetings kommt. Wahnsinn. Und ich meine, wie oft haben wir uns genau über solche Sachen ja schon Gedanken gemacht. Und genau deswegen ist die Kopfstandtechnik so unglaublich wertvoll. Du kannst einfache, was heißt einfache, ist ja gar nicht mal so ein einfaches Problem jetzt gewesen, aber du kannst Probleme alleine oder auch in einem Team aus einem anderen Blickwinkel betrachten und dann durch das Umdrehen der Situation zu neuen Lösungsansätzen kommen, die dir davor gar nicht bewusst waren. Meine, wie cool ist das? Und wenn du aber ein Thema hast, das sich jetzt nicht mit der Kopfstandtechnik lösen lässt, dann kontaktiere mich doch. Dann können wir schauen, ob und wie ich dich dabei unterstützen kann, das spezifische Problem zu lösen, das du da gerade hast.